0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao Canequinha, o seu programa quinzenal de notícias aqui na 95.3. Pra você que quer ficar sabendo de todas as notícias do interior, liga aqui na 95.3, toda sexta-feira, 7:15 7h15 da manhã, que a gente vai estar aqui com as melhores informações da nossa cidade, pra você escutar, pra você curtir, e pra você sair comentando com seus amigos durante o dia, durante o final de semana. Esse daqui vai ser um programa excelente pra você sempre poder comentar do que tá acontecendo na nossa cidade, na nossa região, e todo o estado onde a gente tá, beleza? Então fica aqui com a gente, que a gente vai curtir muito esse esse programinha. Isso daqui vai ser nossa casa, vai ser nosso reduto, vai ser onde a gente vai se informar, a gente vai ouvir história juntos, a gente vai contar história juntos. Então é para isso que serve o Canequinha, para você ficar sintonizado aqui na 95.3, ouvindo o melhor da sua programação de rádio, que você tem para ouvir, para desfrutar aqui em toda a rádio da região. Então agora a gente vai começar o programa falando de algumas notícias e hoje a gente vai ter o caso aí que está tendo sobre as festas na beira da represa da nossa cidade, então fique atento aí porque essas festas aí, lotadas de jovens e bebidas, elas estão acabando ficando um pouco perigosas. É... Além disso, a gente também vai comentar sobre o retorno das aulas aí nesse segundo semestre pelo Colégio Van Gogh. É, o que, que levou eles a ficar durante esse tempo de pandemia com as aulas à distância, o que, que não fez voltar, apesar de ter um número muito pequeno de alunos, Por que mantém a distância, vamos conversar um pouco mais sobre isso também. E além disso, temos o nosso jornalista William, que é dono do maior jornal aqui da nossa região. Ele está brigando com o governador do estado, então fica aqui com a gente que você vai saber também o que, que aconteceu para o William se meter com o governador. Só mais um minutinho aí que você já vai acompanhar com a gente, beleza? Então solta a vinheta e vamos começar o nosso primeiro programa. Bom, e agora vamos falar aqui da nossa primeira notícia, que é dessa festa aí de jovens à beira da represa da nossa cidade. Então deixa eu explicar para você o que está acontecendo nesse caso. Ali na represa a gente tem uma série de, de condomínios, né? Que são normalmente uma avenidinha e casas dos dois lados, né? Normalmente umas 20 casas aí por condomínio, são alguns loteamentos à beira da represa. Tem areia ali, que é o espaço comum, e a partir disso as pessoas começam a fazer festa, começam a a se reunir, começam a se entreter entre si, e festa eu não digo num sentido pejorativo, num sentido tentando diminuir não, as festas podem ser simplesmente encontros, pode ser ali na beira da água onde fazer um churrasquinho, é, ficar ali tomando sua cervejinha, todo mundo tem o direito de aproveitar, de se divertir, ficar bem à vontade, então tá tudo bem, é normal as pessoas fazerem suas festas, só que tem um problema muito esquisito acontecendo aqui, e esse que é o negócio. É esquisito e a gente não sabe por quê. Ninguém tem noção do que está acontecendo. E por isso, a gente está aqui para passar as informações, para ver se encontra alguém que sabe alguma solução, alguma resposta sobre esse problema, o que está acontecendo. Se alguém alguma testemunha, por favor, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Estamos todos atentos aqui, querendo saber mais informações sobre o caso. Então, vamos ao assunto. Normalmente, o que acontece? Lá na represa, em feriados em datas prolongadas, os jovens costumam ir com suas famílias, né? o que é plenamente normal, casa de campo a gente vai com a família para curtir. E os jovens chegam lá e a partir desse momento eles começam a fazer amizades, foram criando vínculos e tudo mais, quando vê ter uma série de amigos de outras cidades que também vão para represa nas mesmas épocas. Feriados prolongados, férias e fins de semana também, né? Então é muito comum eles se encontrarem. E o que eles acabam fazendo? Fazem festas em área comum, porque a casa de ninguém vai comportar tanta gente assim. Afinal, são muitos amigos, é amigo de amigo, tem gente que leva outras pessoas na sua casa, então acaba lotando, então não cabe na casa de todo mundo o que eles fazem? Vão pra areia e fazem a festa, né? Então chegando lá, tem a festa, vão pra areia, colocam um carro de som, tudo normal. O problema é que às vezes a gente não consegue entender, muito menos perceber... O que, que se passa fora da festa? Porque a areia não é um pequeno espaço, pelo contrário, ela é vasta, tem muita extensão. Então muita coisa pode acontecer ali e há perigos que existem ali. Pessoas podem ser assaltadas em alguns cantos, pessoas podem entrar em alguma confusão e ninguém vê, pessoas podem se machucar sozinha à distância porque foram fazer alguma coisa longe ali, da onde estava rolando o som, precisaram... Se ausentar por algum motivo, tá voltando pra sua casa, então como é distante, se machuca, ninguém vê, fica ali numa situação. Então, há uma série de situações possíveis que as pessoas ali podem se comprometer. Então, o que, que acaba acontecendo? Alguns jovens se ausentam dessa festa. E eu já expliquei aqui os diversos motivos, e um deles, inclusive, é cara, é ir no banheiro. Não vamos ser hipócritas aqui, a gente sabe que o correto seria... Sair dali da areia, se dirigir até sua casa, se já pede quadriciclo, moto, claro, não consumir nenhum tipo de álcool enquanto você está dirigindo, né? Para não fazer isso de maneira irresponsável e tudo mais. Mas a gente sabe como é que funciona a cidade do interior, muita gente acaba bebendo, pegando o veículo que não é correto, mas não vamos fingir que não tem nada acontecendo, né? A gente tem que ser muito sincero com a nossa audiência, com o nosso público aqui, ainda mais porque se trata do nosso primeiro programa. Então, o que que acontece? Os jovens têm que se ausentar da festa e muitos, ao invés de ir para sua casa, vão para a beira da represa ao banheiro. né? Eles vão lá porque é mais fácil, ou então meninos vão para o meio do mato, vão em costa de condomínio, é, ficam em alguns lugares que não são muito propícios, não são muito adequados, porque tem pouca iluminação. Ali o, o terreno pode ter algum caco de vidro, pode ter alguma coisa, pode ter gente à espreita querendo assaltar, te roubar e nunca se sabe o que pode acontecer. E exatamente esse é o problema As pessoas ficam ali como se nada tivesse acontecido Nada Elas simplesmente vão lá e Esperam que tudo saia como planejado Vão para um lugar que não é nada seguro Que não tem pessoas em volta Não tem como você se proteger Você está sozinho em um lugar deserto Apesar de ter pessoas, elas não estão próximas Elas estão distantes Estão a 20, 30, 40 metros de você Num local iluminado E você não está num local iluminado Então é esse que é o problema E muitos jovens têm ido ali À beira do da água e nesse momento, muitos jovens acabam não voltando. Muitos jovens somem. A gente não sabe o que acontece, a gente não tem a mínima ideia de onde isso possa ter vindo, de onde isso possa ter surgido, mas esses jovens somem. E não são muitos, é algo muito específico. Normalmente são solteiros e solteiras, né? Que somem. De repente, eles vão lá... E normalmente é a mesma situação Eles vão ao banheiro na beira da represa E somem Não se sabe o que é A única pista que foi encontrada lá É um tridente Nada se sabe do que aconteceu Só sabe que tem um tridente ali É um tridente de metal Bem feito Mas ele parece um pouco enferrujado assim, Devido às condições climáticas Quando ele se encontra E é isso O jovem some Então se você tem alguma informação Se você tem alguma notícia Por favor entre em contato com a gente Através das nossas redes sociais que tem pais preocupados procurando esses jovens, e eles querem saber como que eles vão encontrar os filhos deles de novo. E nada mais justo do que um pai, do que uma mãe, poder encontrar seu filho de novo. Então, se você tiver alguma informação, entre em contato com a gente. A gente vai estar disponível e daqui 15 dias a gente volta e te informa. Aqui na 95.3 às 7h15 da manhã. Notícias de educação. Vamos falar um pouco agora sobre o retorno das aulas do Colégio Van Gogh e por que ele decidiu ficar com as aulas à distância ainda durante essa pandemia, apesar do seu número pequeno de alunos, né? Como já foi dito no início do programa, o Colégio Van Gogh, né? Ele é chefiado aí por um casal, né? E esse casal eles tinha uma pré-escola, né? Que era o Jardim de Infância Van Gogh, né? E acabou crescendo e hoje virou um colégio que vai do cursinho até o maternal, atende aí todas as idades, então toda a região acaba vindo para o colégio aqui da nossa cidade, que acaba nos trazendo muito orgulho, afinal, tem uma ótima mente de aprovação nos cursos aqui mais concorridos no nosso país, o percentual de, de alunos que passam de primeiro diretamente do terceiro colegial, sem necessitar de um cursinho altíssimo, chegando a 60%, 70% dos alunos em universidades públicas, os outros 30% normalmente optam por fazer cursinho, o que é plenamente plausível, tem pessoas que precisam de mais tempo para se adaptar, então tá tudo bem. E o colégio, ele é excelente, uma referência, um orgulho para nossa região. E é assim que ele tem que ser, um orgulho para a gente, para nossa região. Assim como o casal que administra esse colégio, que há muito tempo vem fazendo muito pela nossa cidade, com suas ações sociais, com suas feiras, com suas festas. Então agradecer muito a esse, a esse lindo casal. Então, muito obrigado, Marcos e Pâmela. Vocês sabem o quanto que vocês fazem a diferença na nossa cidade, no nosso município e em toda a região. Mas no foco, que é as aulas à distância, conversando com o Marcos e com a Pâmela, eles disseram que preferiram retornar às aulas à distância nesse segundo semestre por um simples motivo, que é... não é porque tem quase nenhum caso na cidade, temos todos os leitos disponíveis de UTI, que a gente não tem que ter responsabilidade, que a gente não tem que ter um pouco de, de noção da imagem que a gente transmite com as instituições, que é um colégio de referência, né? A partir do momento que ele se torna referência, ele não pode pisar na bola. For exatamente as palavras dele, né? Eu só estou replicando aqui para vocês, porque infelizmente a gente não conseguiu gravar essa conversa. Eles não podem estar ao vivo aqui conosco, então eu estou replicando as palavras dele, que é que a partir do momento que você se torna uma referência, é, seja de um símbolo educacional, seja de um símbolo esportivo, você tem que entender que as suas atitudes não representam somente a sua esfera, mas elas também mostram algo para a sociedade, algo que deve ser tomado como exemplo, como referência. Então por isso eles preferiram manter as aulas à distância, porque sim, todos os colégios da região que tem mais casos que a gente, tem locais muito afetados, eles também se espelhem no colégio que já é uma referência em educação e agora quer se tornar uma referência em consciência coletiva, quer se manter aí, então é isso que o Marcos e a Pano falaram aqui para gente. E modéstia à parte, creio que seja o mais sensato neste momento, e não tem porquê, afinal os conteúdos são recebidos em casa, dá para todo mundo estudar em casa assim a gente sabe que não tem a mesma efetividade, que muito se perde com as aulas à distância, mas é devido à situação que a gente tá uma situação completamente excepcional, temos que entender isso também, então faz parte, então muito obrigado Marcos e Pamela por informarem pra gente o porquê da decisão de vocês, a gente aprecia muito esse contato e assim que vocês fizerem uma próxima feira um próximo evento, a gente vai estar tá aqui cobrindo e informando toda a nossa população sobre o que vocês vêm fazendo pra gente, tá bom? Saindo agora um pouco da educação, indo diretamente para o mundo das notícias, que é onde a gente se encontra. O William, que é dono do examinador, ele agora resolveu brigar com o governador do estado. Né? O que está que acontecendo? O William, ele sempre foi um cara muito conhecido por ter as suas opiniões muito formadas naquilo que ele acredita. Né? Ele é um cara que vende jornal e constantemente publica em seus editoriais que sim, sempre estampados com muita grafia na primeira página. Aqui é um lugar onde eu quero expor a minha opinião. Se você não gostou, você pode comprar outros jornais. A concorrência serve para isso. Você compra o que você quiser. Você tá aqui para ouvir a minha opinião. Quer ouvir a opinião de outro é em outro jornal, né? Ele sempre foi um cara assim, sempre foi. E é isso que fez ele se tornar o maior é, conglomerado midiático aí da nossa região. Ele é realmente uma, uma referência em termos de se fazer mídia, né? principalmente mídia local, mexendo em questões políticas, mas agora ele está brigando alto. E não está ficando somente na nossa região, no nosso conforto. Ele resolveu tirar as asinhas um pouco de fora daqui, desse lugar que tanto fornece coisas boas para ele e coisas ruins ao mesmo tempo, né? mas dá tanto material para ele poder explorar em seus editoriais e em todos os seus jornais. Ele resolveu brigar com o governador do estado sobre as decisões políticas que o governador está tomando em relação às safras que serão colhidas aqui na região. né? Para você que não sabe, o governador está entrando agora com algumas medidas relacionadas à nossa colheita, à safra que a gente vai ter esse ano. E essas medidas são que a carga de impostos e tributária vai aumentar devido ao déficit que está se criando por conta da pandemia. Muitas pessoas estão perdendo dinheiro e precisam de algum acalento do governo, precisam de algum auxílio do governo. Então, não tem muito de onde tirar esse dinheiro, né? E para... Cobrir esse rombo nos cofres, o governo resolveu tirar isso das colheitas, da safra, então vai aumentar um pouco a carga de impostos. E é aí onde o William começou a brigar com o governador. Por que, que ele briga é os motivos dele, são coisas pessoais, mas ele sempre gosta de arranjar esse tipo de briga, além de briga e chamar muita atenção. Que é o que é a marca do jornal dele, inclusive, né? Que é ser um cara muito sensacionalista, a famosa imprensa marrom, né? Que é aquela imprensa muito chamativa de noticiários de, de assalto, de crimes, que, de segurança pública, né? Aquelas manchetes com cinco tiros, o homem é morto na esquina de sua casa. E ele sempre foi muito defensor disso, porque o foco dele é vender. Ele disse isso claramente, não foi uma nem duas vezes, mas várias. E como ele sempre chama atenção, brigar com o governador agora não assusta muito, né? Afinal, um cara que sempre quis que o holofote estivesse nele, consegue mais uma vez que o holofote se mantenha nele, né? Então é mais uma história aí que o William tá protagonizando, brigando com o governador por causa do aumento de imposto na safra da região. É isso, eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado, espero que vocês gostem. Fique aqui com uma música para dar uma relaxada aí nesse dia, apesar de a gente ter alguns relatos tensos, algumas histórias um pouco tristes, algumas um pouco mais tranquilas. A gente quer sempre trazer um bom momento de alegria e paz para vocês, de tranquilidade. Então, fique agora com uma última música para encerrar essa é nossa primeira edição com o Astral lá em cima e você está aqui no Canequinha, o melhor programa do interior. Sintonize sempre aqui na 95.3, toda sexta-feira, 7h15 da manhã. Muito obrigado e a gente se vê daqui 15 dias.